0: Heute im Podcast der Schweizer Dave Hertig, Gründer des Boom Business Growth Institute. Dave und ich haben vor fünf Jahren festgestellt, dass uns die Leidenschaft für Networking und richtig gutes Content Marketing verbindet. Seitdem tauschen wir uns regelmäßig aus, auch zu Themen rund um Digitalisierung und Leadership. Und als Dave mir von den Interviews erzählte, die er seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit nahezu 30 CEOs führte, war mir klar, dass von diesen Insights die Hörer unseres Podcasts profitieren werden. Wer erfahren möchte, warum Dave mit seiner ceo interviewreihe Hashtag WayForward anfing, was er dabei gelernt hat und welche sieben Erkenntniscluster sich daraus bilden lassen, sollte bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hamanus und ich führe euch durch die 17. Folge von HubSpot's The Digital Help Desk. Hi Dave, es freut mich, dass du heute bei The Digital Helpdesk dabei bist. Hi Ben,
1: große Sache, mich ebenso.
0: Ich möchte mal ganz kurz was darüber erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben, weil ich es immer noch für eine schöne und besondere Geschichte halte, die Social Media schreiben kann. Nämlich, dass du mich damals über, ich habe den Post auch wieder gefunden, über LinkedIn kontaktiert hattest. Das ist fünf Jahre her. Da sieht man, dass wir beide vor fünf Jahren auch schon auf LinkedIn aktiv waren, richtig?
1: Zum einen das und zum anderen kann man sagen, du warst damals schon an der Spitze, weil ich habe nämlich nur die Top drei Leute angefragt. Ich habe Content Marketing Berlin eingegeben, du warst in den Top 3 und ich habe dich gefragt, ob wir uns treffen können.
0: Dave ist nämlich Züricher, für alle, die zuhören. Und er ist nach Berlin gekommen, hatte dort geschäftlich zu tun und sich gedacht, warum, wenn man in Berlin ist, nicht auch mal sich mit Content Marketern connecten. hat mich kontaktiert und Dave, zuerst dachte ich, was will der von mir? Will er mir irgendwas verkaufen? Es gibt ja diese vielen Pitches, die wir auf Social Media finden und habe einfach zurückgefragt, erzähl doch noch mal genauer, was du vorhast und hatte dich zu deinem damaligen Projekt kurz gefragt und ja, ja fand ich... das sehr nett, dass du mir das dann erklärt hast.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich genau vorhatte, aber ich war in Berlin. Ich wollte Menschen treffen im Thema Content Marketing und das war halt ein wichtiges Thema zu der Zeit. Das war ja noch so der Anfang, als das erst so langsam aus den USA zu uns rübergeschwappt ist. Heute schreibt ja jeder, er sei ein Content Marketer, aber das war damals noch nicht so.
0: Ich weiß, dass du, wenn ich mich richtig erinnere, noch sehr viel geplant hast, Leute für so Content Production Days und andere Dinge zusammenzubringen. Und mit mir wolltest du dich einfach zum Thema Content austauschen, und ich hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir waren dann im, im Café hier in, im Friedrichshain in Berlin und es hat irgendwie sofort gut zwischen uns funktioniert im Gespräch. Also ich habe gemerkt, wir haben das gleiche Mindset. Damals noch viel stärker wir beide im Content-Marketing, heute stärker beide in Themen wie Business-Growth und Digital-Growth. Also Content immer noch stark als Kern. Korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Aber das ist unsere Philosophie und wir möchten gerne Themen vorantreiben darüber, dass wir eben Content produzieren und unsere Geschichten oder die Geschichten anderer Menschen erzählen. Und genau darum geht es nämlich auch heute. Du hast dich mit vielen CEOs connected. In der Corona-Krise, als diese ausbrach, hast du eine Serie gestartet, Hashtag WayForward, kann man auf LinkedIn direkt nachschauen, findet man deine Posts und hast CEOs gefragt, was tun sie gerade, welche Maßnahmen ergreifen sie, welche Herausforderungen haben sie. Erzähl doch mal, Dave, wie kam es überhaupt zu dieser Idee, und was ist dein Ziel damit?
1: Ja, ich habe ganz am Anfang, also in der ersten Woche des Schweizer Lockdowns, wollte ich zuerst einen starken Mann markieren oder einen harten Mann markieren und sagen so, ich bin einer der zwei Prozent, die jetzt noch Sales machen. Und ungefähr nach 36 Stunden habe ich das dann aufgegeben, weil ich gemerkt habe, das bringt überhaupt nichts. Und du hast schon gesagt, ich bin eigentlich ein Netzwerker, also ein Menschenverbinder und ich bin überhaupt nicht der Typ, der dann durch die Wand gehen will. Und ich musste einsehen, dass die Menschen komplett in einem anderen Film sind und wirklich Angst haben oder ihre Kinder zuerst mal zu Hause versammeln müssen und wirklich denken, boah, jetzt kommt etwas ganz, ganz Schlimmes auf uns zu. Vielleicht ist das das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und in der Situation war Sales einfach überhaupt kein Thema. Und da habe ich gesagt, statt jetzt so ein bisschen Sales zu machen oder jeden Montagmorgen mal so eine halbe Stunde zu versuchen, steige ich jetzt gleich um. Damals war der Lockdown auf fünf Wochen angesetzt in der Schweiz ungefähr. Und da habe ich gesagt, die fünf Wochen, die nutze ich stattdessen, um mich mit neuen Kontakten zu verbinden oder um bestehende Beziehungen auch zu vertiefen. Das war mein Plan.
0: Und dann hast du dir sozusagen nach und nach die CEOs, die du in deinem Netzwerk wahrscheinlich schon kanntest, mal vorgenommen und sie kontaktiert und gesagt, hey, lasst mich doch mal ein Interview mit euch und eurem Team machen, denn auf den Bildern in de dieser Zoom-Calls, also du veröffentlichst ja nicht die direkten Videos, aber die Bilder dieser Zoom-Calls und dann Zusammenfassungen, sieht man ja mehr als nur den CEO. Man sieht Mehrere Menschen. Wer ist da dann so mit dabei?
1: Ja, also das sind Bilder, die Sie gemacht haben von Ihren Calls. Am Anfang habe ich gedacht, das ist sozusagen das Bild unserer Zeit, Screenshots von Menschen mit ihren Teams. Das ist das neue Meme sozusagen. Und ich habe aber gemerkt, dass einige gedacht haben, ich wäre dann mit diesen ganzen Teams, also zum Teil 40 Personen, tatsächlich in einem Call gewesen. So war es nicht. Ich habe immer nur mit dem oder der CEO gesprochen.
0: Du hast aber dich entschlossen, auch keine Videos aufzuzeichnen, keine Video-Interviews zu veröffentlichen, sondern immer die Zusammenfassung. Ist es für die CEOs vielleicht einfach, auch eine bessere Art gewesen, das Interview so zu führen, dass man sagt, wir zeichnen es nicht auf. Hast du das Gefühl, dass es auch die Menschen öffnet, wenn hm. es jetzt nicht direkt alles on tape ist? Oder war das egal?
1: Nö, das war, niemand hat das erwähnt. Ich habe mich darüber gewundert, dass sie so einfach mitgemacht haben, vor allem die Männer, da gibt es noch ein Gender-Thema. Bei den Frauen musste ich manchmal ein bisschen länger nachfragen und es ist mir auch echt schwer gefallen, wirklich so ein Verhältnis von oder ein gleiches Verhältnis von Männern und Frauen hinzubekommen. Ich habe das irgendwann dann wieder aufgegeben. Frauen waren da viel skeptischer, aber die Männer, die haben einfach gesagt, ja klar, die haben gar nicht wirklich gefragt, was das genau ist, die meisten.
0: Also eigentlich ganz typisches Bild, das ich ja auch von allen Konferenzen und allen anderen Dingen oder man eigentlich sagt, man kennt es so. Bei CEOs bin ich jetzt nicht sicher, habe ich nicht ganz so viel Erfahrung, die anzufragen für die Speaker Slots immer gehabt. Aber ansonsten war es immer für mich mit Frauen sehr unproblematisch, die zu gewinnen. Ich glaube, wahrscheinlich mit deinen jetzt schon veröffentlichten Interviews wird es auch leichter, die Damen zu bitten, sie auch mal für ein Interview bereitzustehen. Aber lass uns einfach mal über die Personen sprechen, die du bereits eingeladen hast. Wir waren bei ungefähr, ich glaube, du bist bei ungefähr 30 Interviews inzwischen gelandet, richtig?
1: Ich denke, ich habe 28 Interviews 25 publiziert.
0: Das heißt, bald kommt die, die Runde 30. Und äh, um vielleicht eine Einordnung zu geben für die Zuhörer, ist, sind CEOs von Companies, wenn ich mich richtig erinnere, so im kleineren Feld, so bis 60 Mitarbeiter?
1: 60, 70 Leute ungefähr. In der Theorie oder ein Venture Capitalist hat mir kürzlich gesagt, bei 70 kommt die zweite Führungsebene, dann ist der nicht mehr dabei. Und das habe ich interessant gefunden, weil bisher meine Kunden auch so in der Ecke 40 bis 60 maximale Größe sind. Und danach wärst du eigentlich ein Enterprise, so ein bigger, eine bigger Corporation. Immer noch klein natürlich, immer noch KMU, aber da ändert sich schon was, so um die 70 rum.
0: Ja, es ist spannend, dass du das erwähnst. Ich habe auch mal das Gefühl, oder es gibt da ja auch so kleine Benchmarks, dass es, ja, so ab 70 ist so eine Größe, ab 150 ist nochmal eine neue Größe. Da sagt man dann, jetzt kennt man nicht mehr jeden im Unternehmen persönlich oder kann zudem eine Beziehung aufbauen. Es gibt immer diese kleinen Kennzahlen, wo es so einen kleinen Break gibt. Vielleicht auch ein guter Hinweis für alle, die sich der Richtung 60, 70 nähern oder der 150. Da passiert dann immer was, da muss man genau hinschauen. Und das, da kann man machen, was man will. Das ist einfach organisch.
1: Genau, das kommt.
0: Dave, du hast viele Schweizer CEOs interviewt, aber auch viele, die keine Schweizer sind. Zum Beispiel Frederic Gerald oder auch Boris Duhamel oder auch Caroline Groß. Und meine Frage wäre da, wenn du so viele Interviews durchgeführt hast mit Schweizer CEOs, die vielleicht eher lokal arbeiten, aber auch mit CEOs, die in einem sehr internationalen Umfeld sind oder in ganz anderen Märkten unterwegs sind, haben diese CEOs gezeigt, dass es da auch sehr Unterschiede gibt, in welcher Phase sie sich befinden, welche Herausforderungen sie haben, auch mit diesem ganzen Corona-Lockdown? Auf
1: jeden Fall, ja. Also zum Beispiel, dass Frederic Giraldoas erwähnt oder Boris äh, Duhamel die zwei, die sind in Shanghai und Hongkong und äh, Caroline Gross zum Beispiel, die sitzt in London oder ihre Firma ist auch dort beheimatet und es war ganz klar, dass die Chinesen, wenn ich es mal so sagen darf, dass die weiter voraus sind, dass die schon so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen, als die ganze Serie meine Serie gestartet hat. Und bei Caroline zum Beispiel, die ist heute noch zu Hause eingesperrt und kann nicht wirklich raus. Also ich glaube, die, die durfte damals eine Stunde pro Tag im Park spazieren gehen und das war es dann eigentlich. Und das hat einen großen Einfluss darauf, wie sich die Menschen fühlen.
0: Einen großen Einfluss darauf, wie sie sich fühlen und einen großen Einfluss darauf, wie sie ihre Companies mit 30, 40, 50, 60, 70 Menschen dann auch managen müssen und natürlich auch welche in welcher Phase deren Kunden und Klienten sind. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ein Aspekt, der mir jetzt in den Sinn kommt, sind halt all die Leute, die in internationalen Wertschöpfungsketten eingebettet sind. Also, die eigentlich auf Lieferanten angewiesen sind, um ihr eigenes Produkt herstellen zu können. Zum Beispiel jemand an die Kleineres Unternehmen, der hat, der macht Badewannen aus Zement. Und der produziert die wirklich hier in der Schweiz oder direkt über der Schweizer Grenze in Österreich. Das kann auch sein, da bin ich gar nicht so sicher. Auf jeden Fall hier lokal. Und für ihn zum Beispiel war es ganz wichtig, als er gemerkt hat, dass sein Onkel in Italien ein Problem bekommt, respektiv, dass der ihm erzählt, was da auf uns zukommen wird, hat er sofort reagiert und hat seine ganzen Lagerbestände wirklich übertrieben aufgeforstet, sozusagen. Also der hat eingekauft, was das Zeug hergab und der war dann halt sehr breit. Oder es gibt ein anderes Beispiel äh, einer Firma, die sehr international arbeitet, zum Beispiel einen Distributionspartner in Merck hat, deutsche Firma, und äh, für die war es halt einfach wichtig, dass sie recht, rechtzeitig schauen konnten, dass überhaupt die ganzen Teile, die einzelnen Teile, die es braucht für ihre technischen Laborgeräte, dass die nicht Laborgeräte, aber die werden auch im Labor eingesetzt, dass die Teile überhaupt noch geliefert werden können. Und so ging es dann eigentlich plötzlich darum, wo sind die Grenzen überhaupt noch offen und wer kann überhaupt noch liefern? Und für alle anderen war dann einfach Stillstand.
0: Nach 30 Interviews, du hast auch letztens ein Webinar dazu gegeben und auch die Learnings zusammengefasst. Da kann ich mir vorstellen, du hast unheimlich viel Insights generiert aus diesen vielen CEOs oder fast 30 CEOs. Wenn man diese ganzen Learnings jetzt zusammenfassen würde oder irgendwie clustern würde, ich weiß, dass du dir da Gedanken gemacht hast, was genau können andere CEOs jetzt vielleicht mitnehmen, was können sie aus dem lernen, was die anderen CEOs schon durchgemacht haben oder durchmachen, hier vielleicht einfach mal aggregiert diese Insights?
1: Ja, also ich habe es ich analysiert für mich nach diesen 25 und habe dann eben dieses Webinar geben können bei der China Europe International Business School. Damit hat die Serie ehrlich gesagt auch begonnen. Also mein erster Gast war der Schweiz CEO dieser Business School in China und von da haben sich dann weitere Dinge ergeben und das, äh, das Webinar, was du eben erwähnt hast, das war dann auch wieder bei dieser Schule, also bei der SIEPS. Und ich habe es zusammengefasst für mich, und herausgefunden, dass eigentlich das Erste, was du machen musst, ist mal dafür zu sorgen, dass du überlebst. Ich habe Caroline Groß schon erwähnt, die in London sitzt. Und für sie ging es darum, das haben ihr ja wahrscheinlich auch die Investoren dann gesagt, du musst jetzt einfach schauen, dass du zwölf Monate überlebst, auch wenn kein Kunde mehr irgendwas von dir kaufen würde in diesen zwölf Monaten. Und dann hat sie das Geld sozusagen, was sie noch auf der Bank haben, als, als Startup, haben sie den... Kosten gegenübergestellt und mussten sechs der 17 Leute entlassen. Das war tough für sie und wirklich etwas, was du nie machen willst als Unternehmerin oder Unternehmer. Aber sie hat das für sich einfach so bestimmt, das müssen wir jetzt tun. Und das ist Schritt eins, Survival, überleben. Und der zweite, das war nicht meine größte Überraschung, das war das Team und wie die Leute, diese CEOs, sich um ihre Teams gekümmert haben, wie wichtig das denen war, das Wohlbefinden der einzelnen Personen. Und was typischerweise kam, ist, jetzt müssen die in die Homeoffices und wir wissen, dass die dort alleine sind. Also Leute, die als Singles leben und die dann nicht mehr raus durften und von zu Hause aus auch noch arbeiten mussten und dann vielleicht noch nicht mal einen Dackel oder eine Katze hatten. Und da haben sich die CEOs also echt Sorgen drum gemacht.
0: Dave, das heißt, eigentlich ist es so, dass die CEOs sich sehr stark um ihre Teams kümmern wollten, gleichzeitig vor so harten Entscheidungen stehen wie ich muss überleben und das Business muss überleben. Und überlebt das Business nicht, dann überlebt eben auch das gesamte Team ja letztendlich nicht. Das heißt, eine sehr schwere Entscheidung letzten Endes zu treffen, wo kann man die Kosten cutten, damit das Geschäft überhaupt überleben kann, Survival-Mode. Und man musste sich dann, ja, unwillentlich von Mitarbeitern trennen. Das ist natürlich auch emotional eine sehr schwierige Entscheidung zu sagen, ich habe ja eigentlich ein Team, das ich mag, aber ich muss irgendwo... Karten. War das sehr spürbar bei diesen CEOs, dieser Konflikt auch eben, sich um sein Team kümmern zu müssen und gleichzeitig sich verabschieden zu müssen von einigen?
1: Also die Geschichte mit dem sich verabschieden müssen, die habe ich nicht so oft gehört, weil zumindest in der Schweiz gibt es halt die Möglichkeit, Kurzarbeit zu machen. Das bedeutet, du lässt die Leute noch so viel arbeiten, wie du wirklich Arbeit für sie hast. Und sie bekommen nur 80% des Lohns, aber die Differenz zwischen, wie viel sie wirklich arbeiten und wie viel ja. und diesen 80%, Prozent, die bekommen sie vom Staat bezahlt oder die bekommst du vom Staat zurück als Unternehmen. Ja. Und das hat natürlich für die meisten Unternehmen mal so einen Druck weggenommen, davon wirklich jetzt sofort entscheiden zu müssen, ob man die Leute entlässt. Das war jetzt einfach die Situation von Caroline. Aber ganz grundsätzlich, das Überleben hat eben noch einen anderen Aspekt und der ist ganz einfach, wie viel Geld ist noch auf der Bank? Und das hat ja. alle beschäftigt.
0: Also das ist dann ähnlich äh, natürlich wie in Deutschland mit der Kurzarbeit, was natürlich auch flächendeckend von Unternehmen eingesetzt wurde, um erstmal zu schauen, wie man Kosten sparen kann, ohne sich natürlich auch von den ja, auch teuer akquirierten Mitarbeitern ja zu trennen. Es kostet ja auch sehr viel Geld, dann wieder neue Mitarbeiter zu gewinnen oder es hat mal sehr viel Geld gekostet. Also diese Kosten muss man natürlich auch dagegen halten. Und dann ist man auch natürlich froh, wenn es diese Möglichkeit und diese Unterstützung gibt.
1: Da musst du dann ziemlich rationale Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel bei Caroline war es klar, nach einigem Überlegen, dass sie das Ganze, sie hat sich entschieden, dass sie das ganze Sales-Team, auch zum Teil Marketing, einfacher wieder aufbauen kann, als zum Beispiel die Entwickler. Deshalb haben sie einfach die Entwickler behalten und das Sales-Team sozusagen wegrationalisiert oder wie man das dann nennen will. Und sie sagen einfach, die können wir wieder zurückholen. Das geht einfacher als die, ganze, die ganzen Code, also das, die ganze Software halt
0: äh, mit neuen Leuten anzugehen. Ja, definitiv. Also, ich bin zwar selber Marketing Manager, aber trotzdem kann ich es total aus einer CEO-Perspektive verstehen, wenn der CEO sagt, man trennt sich eher von Teilen des Marketing und Sales als von den Developern. Hätte mein volles Verständnis einfach in der Kette dessen, was gerade notwendig ist wenn man auch vielleicht kein Produkt gerade an den Mann bringen kann und ein Jahr überleben möchte oder wie viele Monate man auch gerne diese Projektion hätte. Was hast du noch aus den Gesprächen mitnehmen können?
1: Das dritte Thema ist Kommunikation und wie kommunizieren Leaders und das Spannendste dort ist eigentlich, das hat dann Robert Straw, der auch das Siebs-Webinar, was wir schon mehrfach erwähnt haben, wieder moderiert hat, respektive aber auch dabei, er hat dieses nicht moderiert. Er hat halt gesagt, man stellt fest, dass in Asien, vor allem in China, wo er ja stark zu Hause ist mit seinem Business, dass dort die Leute sehr so, wie soll ich sagen, fast schon, fast schon wie Militärmachthaber regieren in ihren Unternehmen. Und das hat sich stark verändert. Die mussten sozusagen softer werden in ihrem Ansatz während dieser Krise. Und in Europa hat er das Umgekehrte beobachtet, dass wir schon ziemlich soft unterwegs sind und uns die ganze Zeit darum kümmern, hat denn jetzt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter das Anrecht auf Homeoffice? Wie viel? Können wir noch ein bisschen flexibler werden? Können wir noch eine Weiterbildung zahlen? Und die sind eigentlich eher tougher geworden hier. Und das fand ich auch noch ein spannender Punkt in Bezug auf die Leadership und die Kommunikation, die damit einhergeht.
0: Okay, also die Kultur musste sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise den Anforderungen durch die Corona-Pandemie anpassen. Und während die einen die Zügel ein bisschen anziehen mussten in der Kommunikation und Bestimmende auftreten mussten, haben es die anderen genau andersrum. Ja. Aufweichen Aber,
1: müssen. Genau. Es gibt schon wirklich, es, es waren drei oder vier CEOs, alles Männer natürlich, die dann wirklich so diese militärischen Bilder, Sprachbilder eingesetzt haben, wie zum Beispiel wir müssen in die nächste Geländekammer schauen können und solche Sachen. Und, und äh, ja, da, da kam so zum Teil wieder die Militärsprache ein bisschen zum Vorschein.
0: Interessant, dass dann auch gleich der War Room irgendwie aufgefahren wird, wenn ich das vielleicht mir bildhaft vorstellen kann. Also ich meine, ich sitze hier selber gerade vor drei Screens und komme mir manchmal vor, als wäre ich in einem War Room. Aber ja, interessant, dass dann gerade, wie du sagst, Männer scheinbar schnell den Militärslang bemühen, um durch die Krise sich zu kämpfen.
1: Ben, es ist ja nicht nur ein Slang, es geht ja dann wirklich auch um die Art, wie du denkst. Also die Sprache, die sagt ja, wie du denkst. Und die Leute, die haben nicht nur in Sprachbildern aus der militärischen Ecke gearbeitet oder gedacht, sondern die haben wirklich auch militärische Ansätze dann verwendet. Einfach wie zum Beispiel im Krieg, also ein CEO, Christoph von Tockenburg, der, der hat in Kriegsgebieten gearbeitet und war zwar nie militärisch dort aus militärischen Gründen dort, sondern er arbeitet für eine Charity, World Vision, und ist CEO für die Schweiz. Und er hat halt einfach die Erfahrung gemacht, dass du in Krisen dann wirklich sagen musst, jetzt alle mir nach. Und das wurde eben auch so ein bisschen mit dem Militär in Verbindung gebracht. Also, alle mir nach bedeutet ja auch, dass die Leute dann bereit sein müssen, in dieser Situation tatsächlich wirklich zu folgen. Weil sonst ist es nichts, wenn du da stehst und sagst, jetzt machen wir es so.
0: Also, das heißt, das Team, also die Kommunikation muss stimmen. Es muss auch für alle ja eine nachvollziehbare Kommunikation sein. Und in dem Moment, wo jemand äh, ruft, okay, im Moment müssen wir jetzt sofort alle in eine Richtung rennen, dann muss ja das Team eigentlich auch wie ich sag jetzt mal, wie so ein paar Navy-Seals auch funktionieren. Jeder. Ja. Heute im Podcast der Schweizer Dave Hertig, Gründer des Boom Business Growth Institute. Dave und ich haben vor fünf Jahren festgestellt, dass uns die Leidenschaft für Networking und richtig gutes Content-Marketing verbindet. Seitdem tauschen wir uns regelmäßig aus, auch zu Themen rund um Digitalisierung und Leadership. Und als Dave mir von den Interviews erzählte, die er seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit nahezu 30 CEOs führte, war mir klar, dass von diesen Insights die Hörer unseres Podcasts profitieren werden. Wer erfahren möchte, warum Dave mit seiner CEO-Interviewreihe Hashtag Wayforward anfing, was er dabei gelernt hat und welche sieben Erkenntniscluster sich daraus bilden lassen, sollte bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hamanus und ich führe euch durch die 17. Folge von HubSpot's The Digital Help Desk. Hi Dave, es freut mich, dass du heute bei The Digital Helpdesk dabei bist. Hi Ben, große Sache, mich ebenso. Ich möchte mal ganz kurz was darüber erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben, weil ich es immer noch für eine schöne und besondere Geschichte halte, die Social Media schreiben kann. Nämlich, dass du mich damals über, ich habe den Post auch wieder gefunden, über LinkedIn kontaktiert hattest. Das ist fünf Jahre her. Da sieht man, dass wir beide vor fünf Jahren auch schon auf LinkedIn aktiv waren, richtig? Zum
1: einen das und zum anderen kann man sagen, du warst damals schon an der Spitze, weil ich habe nämlich nur die Top 3 Leute angefragt. Ich habe Content Marketing Berlin eingegeben, du warst in den Top 3 und ich habe dich gefragt, ob wir uns treffen können.
0: Dave ist nämlich Züricher, für alle, die zuhören. Und er ist nach Berlin gekommen, hatte dort geschäftlich zu tun und sich gedacht, warum, wenn man in Berlin ist, nicht auch mal sich mit Content Marketern connecten. hat mich kontaktiert und Dave, zuerst dachte ich, was will der von mir? Will er mir irgendwas verkaufen? Es gibt ja diese vielen Pitches, die wir auf Social Media finden und habe einfach zurückgefragt, erzähl doch nochmal genauer, was du vorhast und hatte dich zu deinem damaligen Projekt kurz gefragt und ja, ich fand das sehr nett, dass du mir das dann erklärt hast.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich genau vorhatte, aber ich war in Berlin, ich wollte Menschen treffen im Thema Content Marketing und das war halt ein wichtiges Thema zu der Zeit, das war ja noch so der Anfang, als das erst so langsam aus den USA zu uns rübergeschwappt ist. Heute schreibt ja jeder, er sei ein Content-Marketer, aber das war damals noch nicht so.
0: Ich weiß, dass du, wenn ich mich richtig erinnere, noch sehr viel geplant hast, Leute für so Content-Production-Days und andere Dinge zusammenzubringen. Und mit mir wolltest du dich einfach zum Thema Content austauschen und ich hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir waren dann im, im Café hier in, im Friedrichshain in Berlin. Und es hat irgendwie sofort gut zwischen uns funktioniert im Gespräch. Also ich habe gemerkt, wir haben das gleiche Mindset. Damals noch viel stärker wir beide im Content Marketing. Heute stärker beide in Themen wie Business Growth und Digital Growth. Also Content immer noch stark als Kern. Korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Aber das ist unsere Philosophie und wir möchten gerne Themen vorantreiben darüber, dass wir eben Content produzieren und unsere Geschichten oder die Geschichten anderer Menschen erzählen. Und Genau darum geht es nämlich auch heute. Du hast dich mit vielen CEOs connected. In der Corona-Krise, als diese ausbrach, hast du eine Serie gestartet, Hashtag WayForward, kann man auf LinkedIn direkt nachschauen, findet man deine Posts und hast CEOs gefragt, was tun sie gerade, welche Maßnahmen ergreifen sie, welche Herausforderungen haben sie. Erzähl doch mal, Dave, wie kamst du überhaupt zu dieser Idee und was ist dein Ziel damit?
1: Ja, ich habe ganz am Anfang, also in der ersten Woche des Schweizer Lockdowns, wollte ich zuerst einen starken Mann markieren oder einen harten Mann markieren und sagen, so, ich bin einer der zwei Prozent, die jetzt noch Sales machen. Und ungefähr nach 36 Stunden habe ich das dann aufgegeben, weil ich gemerkt habe, das bringt überhaupt nichts. Und du hast schon gesagt, ich bin eigentlich ein Netzwerker, also ein Menschenverbinder. Und ich bin überhaupt nicht der Typ, der dann durch die Wand gehen will. Und ich musste einsehen, dass die Menschen komplett in einem anderen Film sind und wirklich Angst haben oder ihre Kinder zuerst mal zu Hause versammeln müssen und wirklich denken, boah, jetzt kommt etwas ganz, ganz Schlimmes auf uns zu. Vielleicht ist das das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und in der Situation war Sales einfach überhaupt kein Thema. Und da habe ich gesagt, statt jetzt so ein bisschen Sales zu machen oder jeden Montagmorgen mal so eine halbe Stunde zu versuchen, steige ich jetzt gleich um. Damals war der Lockdown auf fünf Wochen angesetzt in der Schweiz ungefähr. Und da habe ich gesagt, die fünf Wochen die nutze ich stattdessen, um mich mit neuen Kontakten zu verbinden oder um bestehende Beziehungen auch zu vertiefen. Das war mein Plan.
0: Und dann hast du dir sozusagen nach und nach die CEOs, die du in deinem Netzwerk wahrscheinlich schon kanntest, mal vorgenommen und sie kontaktiert und gesagt, hey, lasst mich doch mal ein Interview mit euch und eurem Team machen, denn auf den Bildern in de dieser Zoom-Calls, also du veröffentlichst ja nicht die direkten Videos, aber die Bilder dieser Zoom-Calls und dann Zusammenfassungen, sieht man ja mehr als nur den CEO. Man sieht Mehrere Menschen. Wer ist da dann so mit dabei?
1: Ja, also das sind Bilder, die Sie gemacht haben von Ihren Calls. Am Anfang habe ich gedacht, das ist sozusagen das Bild unserer Zeit, Screenshots von Menschen mit ihren Teams. Das ist das neue Meme sozusagen. Und ich habe aber gemerkt, dass einige gedacht haben, ich wäre dann mit diesen ganzen Teams, also zum Teil 40 Personen, tatsächlich in einem Call gewesen. So war es nicht. Ich habe immer nur mit dem oder der CEO gesprochen.
0: Du hast aber dich entschlossen auch keine Videos aufzuzeichnen, keine Video-Interviews zu veröffentlichen, sondern immer die Zusammenfassung. Ist es für die CEOs vielleicht einfach, auch eine bessere Art gewesen, das Interview so zu führen, dass man sagt, wir zeichnen es nicht auf. Hast du das Gefühl, dass es auch die Menschen öffnet, wenn hm. es jetzt nicht direkt alles on tape ist? Oder war das egal?
1: Nö, das war Niemand hat das erwähnt. Ich habe mich darüber gewundert, dass sie so einfach mitgemacht haben, vor allem die Männer, da gibt es noch ein Gender-Thema. Bei den Frauen musste ich manchmal ein bisschen länger nachfragen und es ist mir auch echt schwer gefallen, wirklich so ein Verhältnis von oder ein gleiches Verhältnis von Männern und Frauen hinzubekommen. Ich habe das irgendwann dann wieder aufgegeben. Frauen waren da viel skeptischer, aber die Männer, die haben einfach gesagt, ja klar, die haben gar nicht wirklich gefragt, was das genau ist, die meisten.
0: Also eigentlich ganz typisches Bild, dass ich ja auch von allen Konferenzen und allen anderen Dingen oder man eigentlich sagt, man kennt es so. Bei CEOs bin ich jetzt nicht sicher, habe ich nicht ganz so viel Erfahrung, die anzufragen für die Speaker Slots immer gehabt. Aber ansonsten war es immer für mich mit Frauen sehr unproblematisch, die zu gewinnen. Ich glaube, wahrscheinlich mit deinen jetzt schon veröffentlichten Interviews wird es auch leichter, die Damen zu bitten, sie auch mal für ein Interview bereitzustehen. Aber lass uns einfach mal über die Personen sprechen, die du bereits eingeladen hast. Wir waren bei ungefähr, ich glaube, du bist bei ungefähr 30 Interviews inzwischen gelandet, richtig?
1: Ich denke, ich habe 28 Interviews 25 publiziert.
0: Das heißt, bald kommt die, die Runde 30. Und äh, um vielleicht eine Einordnung zu geben für die Zuhörer, ist, sind CEOs von Companies, wenn ich mich richtig erinnere, so im kleineren Feld, so bis 60 Mitarbeiter?
1: 60, 70 Leute ungefähr. In der Theorie oder ein Venture Capitalist hat mir kürzlich gesagt, bei 70 kommt die zweite Führungsebene, dann ist der nicht mehr dabei. Und das habe ich interessant gefunden, weil bisher meine Kunden auch so in der Ecke 40 bis 60 maximale Größe sind. Und danach wärst du eigentlich ein Enterprise, so ein bigger, eine bigger Corporation. Immer noch klein natürlich, immer noch KMU, aber da ändert sich schon was, so um die 70 rum.
0: Ja, es ist spannend, dass du das erwähnst. Ich habe auch mal das Gefühl, oder es gibt da ja auch so kleine Benchmarks, dass es, ja, so ab 70 ist so eine Größe, ab 150 ist nochmal eine neue Größe. Da sagt man dann, jetzt kennt man nicht mehr jeden im Unternehmen persönlich oder kann zudem eine Beziehung aufbauen. Es gibt immer diese kleinen Kennzahlen, wo es so einen kleinen Break gibt. Vielleicht auch ein guter Hinweis für alle, die sich der Richtung 60, 70 nähern oder der 150. Da passiert dann immer was, da muss man genau hinschauen. Und das, da kann man machen, was man will. Das ist einfach organisch. Genau, das kommt. Dave, du hast viele Schweizer CEOs interviewt, aber auch viele, die keine Schweizer sind. Zum Beispiel Frederic Gerald oder auch Boris Duhamel oder auch Caroline Groß. Und meine Frage wäre da, wenn du so viele Interviews durchgeführt hast mit Schweizer CEOs, die vielleicht sehr eher lokal arbeiten, aber auch mit CEOs, die in einem sehr internationalen Umfeld sind oder in ganz anderen Märkten unterwegs sind, haben diese CEOs gezeigt, dass es da auch sehr Unterschiede gibt, in welcher Phase sie sich befinden, welche Herausforderungen sie haben, auch mit diesem ganzen Corona-Lockdown?
1: Auf jeden Fall, ja. Also zum Beispiel, dass Frederic Giraldauers erwähnt oder Boris äh, Duhamel die zwei, die sind in Shanghai und Hongkong und äh, Caroline Gross zum Beispiel, die sitzt in London oder ihre Firma ist auch dort beheimatet und es war ganz klar, dass die Chinesen, wenn ich es mal so sagen darf, dass die weiter voraus sind, dass die schon so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen, als die ganze Serie meine Serie gestartet hat. Und bei Caroline zum Beispiel, die ist heute noch zu Hause eingesperrt und kann nicht wirklich raus. Also ich glaube, die, die durfte damals eine Stunde pro Tag im Park spazieren gehen und das war es dann eigentlich. Und das hat einen großen Einfluss darauf, wie sich die Menschen fühlen.
0: Einen großen Einfluss darauf, wie sie sich fühlen und einen großen Einfluss darauf, wie sie ihre Companies mit 30, 40, 50, 60, 70 Menschen dann auch managen müssen und natürlich auch welche in welcher Phase deren Kunden und Klienten sind. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ein Aspekt, der mir jetzt in den Sinn kommt, sind halt all die Leute, die in internationalen Wertschöpfungsketten eingebettet sind, also die eigentlich auf Lieferanten angewiesen sind, um ihr eigenes Produkt herstellen zu können. Zum Beispiel jemand, die Kell kleineres Unternehmen, der, hat, der macht Badewannen aus Zement und der produziert die wirklich hier in der Schweiz oder direkt über der Schweizer Grenze in Österreich, das kann auch sein, da bin ich gar nicht so sicher, auf jeden Fall hier lokal. Und für ihn zum Beispiel war es ganz wichtig, als er gemerkt hat, dass sein Onkel in Italien ein Problem bekommt, respektiv, dass der ihm erzählt, was da auf uns zukommen wird, hat er sofort reagiert und hat seine ganzen Lagerbestände wirklich übertrieben aufgeforstet, sozusagen. Also der hat eingekauft, was das Zeug hergab und der war dann halt sehr breit. Oder es gibt ein anderes Beispiel äh, einer Firma, die sehr international arbeitet, zum Beispiel einen Distributionspartner in Merck hat, deutsche Firma, und äh, für die war es halt einfach wichtig, dass sie recht, rechtzeitig schauen konnten, dass überhaupt die ganzen Teile, die einzelnen Teile, die es braucht für ihre technischen Laborgeräte, dass die nicht Laborgeräte, aber die werden auch im Labor eingesetzt, dass die Teile überhaupt noch geliefert werden können. Und so ging es dann eigentlich plötzlich darum, wo sind die Grenzen überhaupt noch offen und wer kann überhaupt noch liefern? Und für alle anderen war dann einfach Stillstand.
0: Nach 30 Interviews, du hast auch letztens ein Webinar dazu gegeben und auch die Learnings zusammengefasst. Da kann ich mir vorstellen, du hast unheimlich viel Insights generiert aus diesen vielen CEOs oder fast 30 CEOs. Wenn man diese ganzen Learnings jetzt zusammenfassen würde oder irgendwie clustern würde, ich weiß, dass du dir da Gedanken gemacht hast, was genau können andere CEOs jetzt vielleicht mitnehmen, was können sie aus dem lernen, was die anderen CEOs schon durchgemacht haben oder durchmachen, hier vielleicht einfach mal aggregiert diese Insights?
1: Ja, also ich habe es ich analysiert für mich nach diesen 25 und habe dann eben dieses Webinar geben können bei der China Europe International Business School. Damit hat die Serie ehrlich gesagt auch begonnen. Also mein erster Gast war der Schweiz CEO dieser Business School in China und von da haben sich dann weitere Dinge ergeben und das, äh, das Webinar, was du eben erwähnt hast, das war dann auch wieder bei dieser Schule, also bei der SIEPS. Und ich habe es zusammengefasst für mich, und herausgefunden, dass eigentlich das Erste, was du machen musst, ist mal dafür zu sorgen, dass du überlebst. Ich habe Caroline Groß schon erwähnt, die in London sitzt. Und für sie ging es darum, das haben ihr ja wahrscheinlich auch die Investoren dann gesagt, du musst jetzt einfach schauen, dass du zwölf Monate überlebst, auch wenn kein Kunde mehr irgendwas von dir kaufen würde in diesen zwölf Monaten. Und dann hat sie das Geld sozusagen, was sie noch auf der Bank haben, als, als Startup, haben sie den Kosten gegenübergestellt und mussten sechs der 17 Leute entlassen. Das war tough für sie und wirklich etwas, was du nie machen willst als Unternehmerin oder Unternehmer. Aber sie hat das für sich einfach so bestimmt, das müssen wir jetzt tun. Und das ist Schritt eins, Survival, überleben. Und der zweite, das war nicht meine größte Überraschung, das war das Team und wie die Leute, diese CEOs, sich um ihre Teams gekümmert haben, wie wichtig das denen war, das Wohlbefinden der einzelnen Personen. Und was typischerweise kam, ist, jetzt müssen die in die Offices und wir wissen, dass die dort alleine sind. Also Leute, die als Singles leben und die dann nicht mehr raus durften und von zu Hause aus auch noch arbeiten mussten und dann vielleicht noch nicht mal einen Dackel oder eine Katze hatten. Und da haben sich die CEOs also echt Sorgen drum gemacht.
0: Dave, das heißt, eigentlich ist es so, dass die CEOs sich sehr stark um ihre Teams kümmern wollten, gleichzeitig vor so harten Entscheidungen stehen wie ich muss überleben und das Business muss überleben. Und überlebt das Business nicht, dann überlebt eben auch das gesamte Team ja letztendlich nicht. Das heißt, eine sehr schwere Entscheidung letzten Endes zu treffen, wo kann man die Kosten cutten, damit das Geschäft überhaupt überleben kann, Survival-Mode. Und man musste sich dann, ja, unwillentlich von Mitarbeitern trennen. Das ist natürlich auch emotional eine sehr schwierige Entscheidung zu sagen, ich habe ja eigentlich ein Team, das ich mag, aber ich muss irgendwo... Karten. War das sehr spürbar bei diesen CEOs, dieser Konflikt auch eben, sich um sein Team kümmern zu müssen und gleichzeitig sich verabschieden zu müssen von einigen?
1: Also die Geschichte mit dem sich verabschieden müssen, die habe ich nicht so oft gehört, weil zumindest in der Schweiz gibt es halt die Möglichkeit, Kurzarbeit zu machen. Das bedeutet, du lässt die Leute noch so viel arbeiten, wie du wirklich Arbeit für sie hast. Und sie bekommen nur 80% des Lohns, aber die Differenz zwischen wie viel sie wirklich arbeiten und, wie viel, ja. und diesen 80%, Prozent, die bekommen sie vom Staat bezahlt oder die, die bekommst du vom Staat zurück als Unternehmen. Ja. Und das hat natürlich für die meisten Unternehmen mal so einen Druck weggenommen, davon wirklich jetzt sofort entscheiden zu müssen, ob man die Leute entlässt. Das war jetzt einfach die Situation von Caroline. Aber ganz grundsätzlich, das Überleben hat eben noch einen anderen Aspekt und der ist ganz einfach, wie viel Geld ist noch auf der Bank? Und das hat ja. alle beschäftigt.
0: Also das ist dann ähnlich äh, natürlich wie in Deutschland mit der Kurzarbeit, was natürlich auch flächendeckend von Unternehmen eingesetzt wurde, um erstmal zu schauen, wie man Kosten sparen kann, ohne sich natürlich auch von den ja, auch teuer akquirierten Mitarbeitern ja zu trennen. Es kostet ja auch sehr viel Geld, dann wieder neue Mitarbeiter zu gewinnen oder es hat mal sehr viel Geld gekostet. Also diese Kosten muss man natürlich auch dagegen halten. Und dann ist man auch natürlich froh, wenn es diese Möglichkeit und diese Unterstützung Gibt. Da musst du dann ziemlich
1: rationale Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel bei Caroline war es klar, nach einigem Überlegen, dass sie das Ganze, sie hat sich entschieden, dass sie das ganze Sales-Team, auch zum Teil Marketing, einfacher wieder aufbauen kann, als zum Beispiel die Entwickler. Deshalb haben sie einfach die Entwickler behalten und das Sales-Team sozusagen wegrationalisiert oder wie man das dann nennen will. Und sie sagen einfach, können wir wieder zurückholen. Das geht einfacher als die ganze die ganzen Code, also das, die ganze Software halt äh, mit neuen Leuten anzugehen.
0: Ja, definitiv. Also ich bin zwar selber Marketing Marketingmanager, aber trotzdem kann ich es total aus einer CEO-Perspektive verstehen, wenn der CEO sagt, man trennt sich eher von Teilen des Marketing und Sales als von den Developern. Hätte mein volles Verständnis einfach in der Kette dessen, was gerade notwendig ist, wenn man auch vielleicht kein Produkt gerade an den Mann bringen kann und ein Jahr überleben möchte. Oder wie viele Monate man auch gerne diese Projektion hätte. Was hast du noch aus den Gesprächen mitnehmen können?
1: Das dritte Thema ist Kommunikation und wie kommunizieren Leaders. Und das Spannendste dort ist eigentlich, das hat dann Robert Straw, der auch das Siebs-Webinar, was wir schon mehrfach erwähnt haben, wieder moderiert hat, respektive aber auch dabei. Er hat dieses nicht moderiert. Er hat halt gesagt, man stellt fest, dass in Asien, vor allem in China, wo er ja stark zu Hause ist mit seinem Business, dass dort die Leute sehr so wie soll ich sagen, fast schon, fast schon wie Militärmachthaber regieren in ihren Unternehmen. Und das hat sich stark verändert. Die mussten sozusagen softer werden in ihrem Ansatz während dieser Krise. Und in Europa hat er das Umgekehrte beobachtet, dass wir schon ziemlich soft unterwegs sind und uns die ganze Zeit darum kümmern, hat denn jetzt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter das Anrecht auf Homeoffice? Wie viel? Können wir noch ein bisschen flexibler werden? Können wir noch eine Weiterbildung zahlen? Und die sind eigentlich eher taffer geworden hier. Und das fand ich auch noch ein spannender Punkt in Bezug auf die Leadership und die Kommunikation, die damit einhergeht.
0: Okay, also die Kultur musste sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise den Anforderungen durch die Corona-Pandemie anpassen. Und während die einen die Zügel ein bisschen anziehen mussten in der Kommunikation und Bestimmende auftreten mussten, haben es die anderen genau andersrum
1: Ja, aufweichen. Aber, genau. Es gibt schon wirklich, es, es waren drei oder vier CEOs, alles Männer natürlich, die dann wirklich so diese militärischen Bilder, Sprachbilder eingesetzt haben, wie zum Beispiel, wir müssen in die nächste Geländekammer schauen können und solche Sachen. Und, und äh, ja, da, da kam so zum Teil wieder die Militärsprache ein bisschen zum Vorschein.
0: Interessant, dass dann auch gleich der Warroom irgendwie aufgefahren wird, wenn ich das vielleicht mir bildhaft vorstellen kann. Also ich meine, ich sitze hier selber gerade vor drei Screens und komme mir manchmal vor, als wäre ich in einem Warroom. Aber ja, interessant, dass dann gerade, wie du sagst, Männer scheinbar schnell den Militärslang bemühen, um durch die Krise sich zu kämpfen.
1: Ben, es ist ja nicht nur ein Slang, es geht ja dann wirklich auch um die Art, wie du denkst. Also die Sprache, die sagt ja, wie du denkst. Und die Leute, die haben nicht nur in Sprachbildern aus der militärischen Ecke gearbeitet oder gedacht, sondern die haben wirklich auch militärische Ansätze dann verwendet. Einfach wie zum Beispiel im Krieg, also ein CEO, Christoph von Tockenburg, der, der hat in Kriegsgebieten gearbeitet und war zwar nie militärisch dort, aus militärischen Gründen dort, sondern er arbeitet für eine Charity, World Vision und ist CEO für die Schweiz. Und er hat halt einfach die Erfahrung gemacht, dass du in Krisen dann wirklich sagen musst, jetzt alle mir nach. Und das wurde eben auch so ein bisschen mit dem Militär in Verbindung gebracht. Also, alle mir nach bedeutet ja auch, dass die Leute dann bereit sein müssen, in dieser Situation tatsächlich wirklich zu folgen. Weil sonst ist es nichts, wenn du da stehst und sagst, jetzt machen wir es so.
0: Also, das heißt, das Team, also die Kommunikation muss stimmen. Es muss auch für alle ja eine nachvollziehbare Kommunikation sein. Und in dem Moment, wo jemand äh, ruft, okay, im Moment müssen wir jetzt sofort alle in eine Richtung rennen, dann muss ja das Team eigentlich auch wie ich sage jetzt mal, wie so ein paar Navy Seals auch funktionieren. Ja. Jeder weiß sofort, was ist meine Rolle und ich kann mich sofort darauf verlassen, dass links und rechts die Männer oder Frauen von mir wissen, was zu tun ist und sofort hier on command folgen können.
1: Um das Beispiel noch fassbarer zu machen, also Christoph, sein Unternehmen ist weltweit tätig. Ich glaube, die sind in ungefähr 100 Ländern und in 70 Ländern sind sie stark aktiv. Und die waren eben auch in China und haben halt gesehen, was da kommt. Und da hat er sozusagen ohne großen Prozess und gemeinsamen, Entsche kollektiven Entscheidungsprozess entschieden, wir gehen ins Homeoffice, auch hier in der Schweiz. Und die waren dann schon zwei, drei Wochen vor allen anderen im Homeoffice. Also die haben nicht auf die Regierung gewartet sozusagen, sondern die waren schon im Homeoffice. Und der hatte auch eine besondere Situation, weil zwei Leute hatten das Virus tatsächlich. Und von daher war es natürlich aus seiner Sicht tatsächlich eine Situation, wo es jetzt einfach sehr schnell gehen musste. Und wahrscheinlich half es dann auch, dass man schon Fälle im Team hatte, dass die Leute sagten, okay, was immer er sagt, wir machen das.
0: Das ist aber auch gut, da hat aber auch jemand dann Besonnenheit ja bewiesen. Und ähm, nicht nur, ich bin jetzt der, der hier am lautesten im Raum ist und gebe den Ton an, sondern wenn man dann auch beweist, ich treffe jetzt im Survival-Mode oder zum Schutz meiner Mitarbeiter auch eine Entscheidung und schicke euch alles ins Homeoffice, ich warte er nicht erst auf Regulierung und Vorgaben von Regierungen, dann übernimmt ein CEO eben selber Verantwortung. Wir waren mit HubSpot auch früher im Homeoffice, bevor es einen Shutdown gab. Und es wurde uns sogar schon sehr früh gesagt, wisst ihr was, nehmt einfach immer euren Rechner abends mit. Und wenn ihr nicht wiederkommt, kommt ihr einfach auch erstmal nicht wieder, wenn ihr nicht das Gefühl habt, ihr wollt kommen. Und dann irgendwann war es auch so, dann kam der Shutdown und natürlich hatte ich all mein Equipment schon längst zu Hause. Also da hat nichts mehr gefehlt.
1: Das ist auch sehr vorausschauend, weil ich hatte dann auch einen CEO im Interview, der gesagt hat, das hat sich für ihn angefühlt wie im Krieg, dass die Leute einfach mit ihren Privatwagen vorgefahren sind am Abend. Als die Ankündigung der Schweizer Regierung kam, die sind am, an dem Abend vorgefahren und haben ihren Computer abgeräumt, wieder eingepackt in und sind weggefahren. Die haben gar nicht mehr mit ihm kommuniziert eigentlich, sondern die haben ihm sozusagen den Laden leergeräumt leer und das ist dann die andere Seite. Er ist auch ein sehr vorausschauender CEO, aber in dieser Situation war es dann wirklich so eher ein passives Ereignis für ihn.
0: Kommunikation war der dritte Punkt. Also ganz wichtig, die Art und Weise, wie man kommuniziert und den Ton angibt. Das muss man für sich selbst entscheiden, was da am besten für die eigene Company ist. Was ist der Nächste?
1: Die Gelegenheiten, die man wahrnehmen will. Also die Leute, denen wurde ja wirklich das Business abgeschaltet zum Teil. Also da gab es Leute aus der Eventindustrie, die sind bis heute noch am gleichen Punkt. Die hatten 100% Business mit Events, wo die Leute vor Ort hinkommen mussten und ein Glas Prosecco in die Hand gedrückt erhielten und dann ein Referat hören konnten und dann wurde noch lange gesprochen. Das ist alles weg, 100% weg. Und es gibt noch ein paar andere solche, Business ich meine, Tourismus das liegt auf der Hand, du kannst es dir selbst ja. vorstellen, aber da gibt es wirklich Leute, für die ist das Business einfach weg und am Anfang war das für fast alle so das Gefühl, weil auch die Leute, die eigentlich weiterarbeiten konnten, waren halt in einem Umfeld tätig, so ich das eingangs für mich selbst auch geschildert habe, wo nichts mehr ging. Also die Leute wollten einfach keine Investitionen mehr tätigen, keine Entscheidungen mehr treffen. Alles wurde auf später verschoben und da hast du einfach mal null Business und weißt nicht, wie lange die Geschichte so weitergeht. Und da haben die Leute, die CEOs, die natürlich auch typischerweise solche Persönlichkeiten sind, die sagen, so jetzt geht's vorwärts, wir machen aus der Krise eine Chance. Man weiß dann gar nicht so recht. Ist das wirklich das, was sie denken? Oder ist das einfach ihre Art, wie sie funktionieren? Automatisch sozusagen. Auf jeden Fall wollen sie die starken Leute sein natürlich und die Leadership-Fähigkeiten auch zeigen. Und da habe ich viel gehört. Und wir machen jetzt aus der Krise eine Chance und finden neue Wege, wie wir arbeiten können. Und das ist für mich eigentlich das Thema, wo ich am wenigsten überzeugt bin von dem, was ich gehört habe. Weil ich den Eindruck bekam, dass das zwar gut klingt, und dass man das auch so sagen muss als CEO, aber es ist wahnsinnig schwierig, wenn du nicht bereits eine Kultur, eine innovative oder eine innovationsausgerichtete Kultur hast, es ist es enorm schwierig, dann per, per Knopfdruck sozusagen eine solche Kultur zu etablieren. Das kannst du gar nicht. Und ich habe mir dann das so vorgestellt, also zuerst habe ich natürlich nachgefragt, was meinst du damit, was heißt das für euch? Und dann wurde es sehr schnell sehr vage, typischerweise. Und mein Eindruck, der mir geblieben ist, ist, dass die Leute unter dem Wahrnehmen von Gelegenheiten eigentlich eher so Sessions rund um einen Tisch verstanden oder eben dann auch im Homeoffice, wo sie darüber diskutiert haben per Brainstorming, was man jetzt noch machen könnte. Und das ist für mich natürlich nicht Innovation. Innovation folgt einer Methode, folgt einem vorgegebenen Prozess und ist typischerweise schon Teil der Kultur, damit es wirklich funktionieren kann. Sonst wird es wahrscheinlich kurzfristig nicht klappen. Das ist ein Thema, wo ich nicht so viel Insights wirklich bekommen habe von diesen Unternehmen. Ich kann nur sagen, die CEOs selbst, die haben so agiert, als ob das für sie wahnsinnig wichtig wäre.
0: Das heißt, alle Sprachen von Opportunities ergreifen und alle Sprachen von den Chancen, die sich ergeben und dass man auch Geschäftsmodelle jetzt anpassen und ändern muss. Aber konkrete Pläne, wie man dorthin kommt, gab es nicht. Und meistens heißt es dann, wir sind innovativ, indem wir uns jetzt hinsetzen und brainstormen. Habe ich das äh, ja, richtig verstanden? Das ist mein ich muss, es ist mein muss, genau, Es ist dein Gefühl und Einblick, den du bekommen hast.
1: Mhm, genau. Also ich kann zum Beispiel sagen, ein Einblick, den ich sehr mochte, der kam von Oliver Jaussi, eine Regionalbank hier in der Schweiz, 40 Angestellte. Und er hat gesagt, die größte Chance im Moment ist, ganz genau zu schauen, was jetzt passiert und daraus zu lernen. Und was er zum Beispiel meint ist, dass Leute, die offiziell eine Führungsfunktion haben, vielleicht gar nicht so sehr die Führenden waren dann in der entsprechenden Situation, sondern Leute, die gar keine Kaderposition haben, haben plötzlich überproportional viel Verantwortung getragen. Und das findet er natürlich als CEO sehr interessant. Einfach als ein kleines Beispiel.
0: Ich finde das ein interessantes Beispiel, denn gerade wo du auch erwähnt hast, es gibt ja CEOs, die mussten sich von Menschen auch trennen. Und der Jobmarkt ist natürlich jetzt auch sehr interessant geworden. Wenn man mich 2019 gefragt hätte, dann hätte ich gesagt, rosig. Insbesondere für alle jungen Leute. Es gibt äh, einfach viel mehr Nachfrage, als es irgendwie Jobs gibt. 2020 sieht die Situation schon ganz anders aus. Und auch da gibt es schon sehr viele interessante Thesen, wer denn jetzt gefragt ist und wer eigentlich auch jetzt in der Corona-Krise den Arbeitsmarkt bestimmt oder gefragt ist. Und da geht definitiv der Tenor hin zu, den Agilen und den Generalisten im Markt. Also Menschen, die einfach sehr sehr breit gefächert auch Skills haben und sehr viele Dinge verstehen und da eben auch über den Tellerrand hinaus Dinge einfach verstehen. Weil eigentlich ist es so, wir müssen uns ja jeden Tag neu anpassen oder vielleicht jetzt zurzeit wöchentlich. Aber im Prinzip änderte sich ständig die Situation. Und am besten kommen dann mit natürlich die Menschen zurecht, die extrem anpassungsfähig und lernfähig sind. Und wie du wahrscheinlich dann erkannt hast, auch in diesen Interviews, oder die CEOs, dass, dass dann einfach Menschen plötzlich das sehr gestrahlt haben, die nicht die Führungsposition inne hatten, aber sehr gut mit, mit Krise und Anpassung umgehen konnten.
1: Genau, also das hat er, Oliver, mir erzählt. Das fand ich sehr interessant. Du hast Agilität erwähnt und ich meine, Agilität ist ja wie Innovation auch so ein Schlagwort, wo man einfach mal sagen kann: Ja, ich bin beweglich, aber wer ist denn wirklich beweglich? Also, wie? Was ich eigentlich sagen will, ist, auch dort geht es doch letztlich wieder um eine Methode, darum zu wissen, wie man Agilität als Organisation auch lebt. Weil selbst agil zu sein, das kann ja noch möglich sein. Ich, ich kann mit allem umgehen, was passiert im Alltag. Okay, gut, dann bist du agil. Aber für das Unternehmen äh, ist das nicht unbedingt Agilität. Agilität für das Unternehmen bedeutet, trotz Unsicherheit Vorwärtsbewegung drin zu behalten im ganzen System. Und das ist einfach nochmals viel anspruchsvoller, als nur zu sagen, ich kann mit allem irgendwie umgehen. Weil wenn dann sieben Leute im Raum sitzen und alle sagen, ich kann mit der Situation umgehen, bedeutet das noch nicht, dass für die Firma jetzt was vorwärts geht. Und das müsste ja dann eigentlich das Ziel sein. Und ich denke, Agilität, um es kurz aus meiner Sicht zu definieren, bedeutet halt einfach, dass man sich die Vorwärtsbewegung in kleine Zeitabschnitte einteilt, zum Beispiel eine Woche oder Sprints von zwei Wochen von mir aus, aber ich mache es gern mit einwöchigen Sprints. Und dass man sich eingesteht, dass man gar nicht so viel weiß, aber für eine Woche kann man entscheiden, was jetzt die höchste Priorität haben muss. Und dann bewegt man sich für diese Woche dorthin und schaut dann wieder, wo man steht, statt jetzt so zu tun, als ob man wüsste, was in drei, in sechs, in zwölf Monaten angesagt ist. Und ich meine, wir kommen beide, das hast du erwähnt, aus dem Content-Marketing letztlich. Und wenn man nicht agil ist im Content-Marketing, dann sagt man jetzt einfach entweder, wir sparen alles ein oder man sagt, in 3,5 Monaten muss X publiziert worden sein. Wenn man hingegen agil rangeht, Taste man sozusagen das Gefühl, das Sentiment der Leute jede Woche ab oder jeden Monat ab und trifft dann neue, neue Entscheidungen in Bezug darauf, wo die Leute im Moment stehen. Und das ist einfach eine komplett andere Geschichte. Und das finde ich sehr wichtig und ich bin dir dankbar, dass du Agilität erwähnt hast.
0: Ich weiß ja auch, wie es ist. Und Du weißt ja, dass ich auch eine Vergangenheit habe bei Konversionskraft und wir dort im digitalen Bereich Unternehmensberatungen auch durchgeführt haben, gerade im Bereich jetzt Unternehmensoptimierung, Conversion-Optimierung. Und Agilität ist da einfach ein riesen Buzzword. Das ist sehr viel bei den Executives ein Wort, das gerne genutzt wird. Aber letzten Endes hat man keine Agilität dadurch, dass man nur sagt, ich mache jetzt, ich kann jeden Tag was anderes machen, weil dann hast du zwar Agilität, aber keinen Plan. Und auch Agilität, wie du sagst, folgt einem Plan, zum Beispiel jede Woche sich ein Ziel zu setzen. Und in einem Sprint, für die, die es vielleicht nicht wissen, also Sprint ist ein Begriff für auch etwas, das stark durch Google geprägt wurde, dieser Google Sprint, es gibt auch ein ganzes Buch darüber, wie man innerhalb von Tagen ein neues Produkt entwickelt. Und das ist auf alles anwendbar. Von der Phase der, was ist eigentlich das Problem der Kunden, der Herausforderung, bis zu freitags haben wir einen Prototypen, den wir testen können. Ich habe mich sehr begeistert, dieses Buch und auch dieser, dieser Ansatz, weil dort nämlich am Anfang, und du hast Brainstorming gesagt, Dave, da gehen bei mir immer die Alarmglocken gleich hoch, weil ich ich mag Brainstorming irgendwie nicht. Also das liegt daran, dass ich wahrscheinlich so viel negative Erfahrungen gemacht habe, immer wenn ich siehst, wenn du hier Person X, Y und Z, die kommen auch mit in ein Meeting, kurzfristig angesetzt, wir müssen mal kurz darüber reden und dann war das wieder so, lass uns mal brainstormen. Das waren immer eine Stunde meiner Zeit in einem Meeting, das total vergeudet war, weil es ist daraus halt nie eine Action entstanden. Oder. Ja, deswegen finde ich diesen Sprint-Ansatz sehr gut, weil der hat halt den Plan, am Ende ein Ergebnis zu erzielen und nicht nur, wir setzen uns zusammen und denken mal drüber nach und dann werden Ideen rumgeworfen, aber es verfolgt keine kein konkretes Konzept, ein Ergebnis am Ende zu erzielen.
1: Und das Schöne am Sprint, du hast jetzt die Google Sprints erwähnt, das Buch habe ich auch gelesen und ich habe es deinetwegen gelesen damals, weil du so Fan davon warst und es gibt noch andere, Scrum zum Beispiel und so weiter, also ich habe inzwischen mehrere dieser Bücher halt äh, nicht nur gelesen, sondern sozusagen aufgesogen äh, und, und arbeite selbst auch mit diesen Sprints, auch mit meinen Kunden arbeite ich mit Sprints. Und das Schöne ist, dass du, wenn du einen einwöchigen Sprint miteinander vereinbarst, dann musst du am Ende dieser Woche nicht der absolute Sieger sein, sondern du musst etwas gelernt haben. Und wenn das sozusagen in einer Niederlage, wenn man es so sagen will, mündet und du merkst, die Idee geht überhaupt nicht auf, dann ist das eben trotzdem ein Sieg, weil du hast gelernt, dass es so nicht funktioniert. Statt, dass du jetzt irgendeinen Plan machst auf zwölf Monate hinaus und irgendwann nach elf und Monaten merkst du, dass du es wahrscheinlich nicht mehr schaffen wirst, in den letzten zwei Wochen dahin zu kommen. Und das ist die, die große Kraft der Sprints. Jede Woche oder jede zweite Woche neu priorisieren, das Gelernte umsetzen, etwas damit machen, neu priorisieren, weitergehen und das ist einfach sowas anderes, als irgendwie so ein bisschen steif in die Zukunft zu wackeln.
0: Und du hast gesagt, vielleicht kriegt man dann das Projekt irgendwie doch im Zeitplan nach elf Monaten nicht so rum, das noch viel schlimmere ist, man beendet sogar das Projekt nach elf Monaten, meinetwegen auch zwei Wochen früher, aber es braucht keiner mehr das Produkt, ja. weil man einfach elf Monate dahin entwickelt hat nach einem strikten Plan und am Ende braucht niemand mehr diese Leistung, anstatt halt jede Woche ein Produkt zu optimieren und mal als Minimum Viable Product rauszuhauen und zu gucken, wie wird es denn akzeptiert? Also gerade jetzt in Zeiten von Corona ändert sich ja jede Woche die Welt. Vielleicht plant man jetzt noch irgendwie ein Event zu haben in zwei Monaten und drei Monaten in voller Hoffnung, und dann bricht die nächste Welle los und dann braucht man vielleicht doch was ganz anderes als Standbein. Also man hätte vielleicht schon eine Alternative entwickeln müssen.
1: Wenn du warst Weltmeister, du bist Extremsportler oder warst vor allem Extremsportler, aber im Kopf bist du es natürlich immer noch und du warst sogar Weltmeister in deiner Disziplin. Und ich möchte ein Beispiel aus so einer Ecke auch kurz erwähnen in Bezug auf Agilität. Wenn man einen versteiften Rücken hat, wird man nicht Weltmeister in einer Extremsportart. Die entscheidende Geschichte für deinen Rücken ist, dass du sozusagen von Wirbel zu Wirbel Bewegung in den Rücken bekommst und die ausnutzen kannst. Das ist Agilität und die Wirbel sind sozusagen die kleinen Zeiteinheiten für mich geworden. Also statt zwölf Monate lang einfach eine gerade Linie zu zeichnen, die in der Realität nie eintreffen wird, das wäre für mich der versteifte Rücken, machst du sozusagen ein oder zwei Wochen Abschnitte und kannst dich dafür bewegen. Das ist Agilität für mich, kurz gesagt.
0: Sehr schön. Dann lass uns weitergehen, Dave, denn ich glaube, auf deinem Plan stand auch noch, dass du sehr viel über Entscheidungen gehört hast. Wir haben heute auch schon über Entscheidungen gesprochen und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei diesen sieben Learnings, die du rausgezogen hast.
1: Ja, genau. Entscheidungen und das hat mich echt überrascht. Die Leute haben gesagt, sehr viele CEOs haben mir das gesagt. Im Moment weißt du nicht wirklich, was du machen sollst. Oft hast du zwei Lösungswege mindestens oder zwei Richtungen, die du einschlagen könntest. Und eigentlich fast wichtiger als die richtige Richtung einzuschlagen, ist eigentlich, dass du eine einschlägst. Das ist für mich bis jetzt immer noch ein Mysterium, weil ich denke, ja gut, aber wenn du wenn du dann in die falsche Richtung gehst, kommt es auch nicht so gut raus. Aber sie sagen einfach, du musst schnell sein. Und mein letztes Interview, noch nicht veröffentlicht, war mit einem Arzt, der ist auch Unternehmer, weil der hat nicht nur einfach so zwei, seine zwei Personen im Office, sondern ich glaube, das sind 40 oder 50 Leute. Ich nenne es immer Spital Katumba. Katumba ist sein Nachname. Äh, obwohl er eigentlich so einfach ein Hausarzt ist, hat er von Anfang an gleich ein oder zwei Etagen in einem großen Bürogebäude gebucht und so gestartet. Und er hat, äh, hat mir ein Beispiel erzählt, dass vor seiner Tür eigentlich wurde äh, jemand von der Straßenbahn angefahren und da waren Körperteile abgetrennt. Und der wurde gerufen. Um, um da Nothilfe zu leisten. Und er hat gesagt, du musst dahin und in dem Moment kannst du nicht zweifeln. Du, du schaust dir das an, aber du musst schnell sein. Und du kannst nicht zweifeln, du musst eine Entscheidung treffen und später kannst du dir dann immer noch Gedanken darüber machen, was hätte ich jetzt besser tun sollen. Aber in einer Krise, das hat, ich finde einfach, sein Beispiel ist das krasseste von allen. Er hat das dann übertragen auf die Businesswelt und er hat gesagt, in einer Krise musst du so arbeiten, du musst schnell sein, du musst das Blut stoppen, du musst sagen, wie geht's weiter, jetzt machen wir das, bam, bam, bam und dann die Leute müssen sozusagen dann einfach mitkommen auf diesem Weg und später können wir alle zusammen wieder zusammensitzen und, und schauen, war das die beste Entscheidung und wir lernen dann daraus wieder für die nächste Krisensituation. Aber im Moment muss es schnell gehen und in Bezug auf Entscheidungen, das war eben nicht nur er, das haben mir ja diverse CEOs gesagt, ist es wichtiger, dass du eine Entscheidung triffst und die dann auch wirklich umsetzt als dass du jetzt genau abwägst, was könnte alles schief gehen?
0: Also dazu fällt mir auch noch was ein, und zwar, ich bin zwar kein Arzt, aber ich musste letztens dadurch, dass ich eine Trainerlizenz fürs Jugendtraining im Fußball äh, erwerben möchte, auch wieder einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Und inzwischen sagt man beim Erste-Hilfe-Kurs, das aller, allererste, was du machen sollst, Ruf Hilfe, also ruf professionelle Hilfe. Das heißt, auch da keine Zeit verlieren, paralysiert sein. Und wenn ich jetzt nicht der Arzt bin, also nicht die Expertise habe, und das kann man ja auch auf die Businesswelt übertragen, und ich weiß gerade nicht weiter, dann zumindest den Notruf drücken und sagen, okay, wer kann mir jetzt helfen? Und natürlich ist das dann bei so bei einer verletzten Person dann in Deutschland zumindest die 112. Aber im Business-Kontext genauso kann man sich vielleicht auch Hilfe holen bei einem Sprint. Ich kenne auch Startups, die zum Beispiel dann sich Sprint-Unterstützung geholt haben oder vielleicht Menschen, die dann deine Sprint-Hilfe in Anspruch nehmen. Und zu den Ideen, da kann ich bin ich ganz bei deinen CEOs zu sagen, ich habe jetzt zwei Ideen und ich weiß zwar nicht, welche die richtige ist, aber etwas machen ist jetzt wichtig. Ich glaube, der Punkt ist, und da hatten wir letztens auch mit Tim Herbisch, das ist ein Coach im Bereich agile Produktentwicklung, der auch gesagt hat, das Wichtige ist, die Product Discovery, also festzustellen, welche Ideen sind wirklich valide und gute Ideen und nicht nur äh, ein Bauchgefühl, sondern nochmal, bevor man überhaupt loslegt und eine Zeile Code schreibt oder was auch immer jetzt anliegt, um dieses Produkt auch zu ermöglichen, dass man sich wirklich überlegt und nochmal draufschaut mit gewissen Methoden, ist es denn überhaupt eine Produktidee, die ich verfolgen sollte und nicht, dass Sachen in so einer Art Backlog landen, die eigentlich irgendwie Schrott sind und man hat eine Sammlung von vielen, vielen nicht so guten Ideen sondern dass man auch sehr viel Zeit da rein investiert und dann irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man einfach sagen muss, okay, mit irgendwas legen wir jetzt los und dann, klar, irgendwo muss man anfangen. Eine Woche ist rum und man hat, wie du sagst, vielleicht mindestens aber was gelernt, wenn auch nicht vielleicht gleich das erzielt, was man vorhatte.
1: Ja, und du, und du suchst halt kleine Lernschritte dann letztlich. Also du willst etwas Kleines erreichen und dann baust du darauf auf. Du baust, du, du entwickelst eigentlich Bausteine, die funktionieren und nur die verwendest du.
0: Dave, was ist der letzte Punkt auf deiner Liste?
1: Die Bereitschaft, in die Zukunft zu gehen. Und da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist, wenn es wieder losgeht, wenn die Leute wieder lustig sind und wieder, wieder was kaufen wollen von dir, bist du dann bereit? Wie bist du dann aufgestellt? Seid ihr dann noch irgendwie in euren eigenen Gedanken gefangen und so halbwegs im Freeze? Oder seid ihr schon dann schon wieder guter Laune, vielleicht sogar schon wieder erholt und bereit für die Leute, was Gutes zu tun? Das ist das eine. Und der zweite Aspekt dieser Bereitschaftsgeschichte ist halt, wenn man nicht innovativ war bisher, und wir hatten das Thema ja schon, als wir über die Gelegenheiten, über die Opportunities gesprochen haben, wenn man nicht innovativ bereits ist und wenn man nicht schon agil arbeitet oder diese Methoden auch integriert hat oder diese Kultur auch wirklich lebt, wie kann man es dann werden? Weil das wird ja jetzt nicht einfach in der näheren Zukunft. Also erstens droht man uns jetzt schon wieder mit der zweiten Welle, Zweitens wissen wir nicht, wie lange das jetzt so bleibt. Drittens könnte schon der Nächste irgendwas äh, hinter der Ecke hervorschauen. Also eigentlich sollten wir uns darauf einstellen, dass es schwierig bleiben könnte, finde ich. Und wenn wir da diese ganzen Geschichten, was wir schon diskutiert haben in Bezug auf Agilität und Innovation, und zwar echte Innovation, eben nicht einfach so ein bisschen Brainstorming, wie du auch gesagt hast, äh, wenn wir da einen großen Schritt weiterkommen, dann sind wir eben für diese Situation viel besser bereit. Und das Interessanteste eigentlich für mich war, dass die meisten Leute, die in Startups arbeiten, die zum Teil noch nicht mal profitabel sind, für die ist eine solche Krise sozusagen Alltag. Das ist ein Ausschlag nach unten, vielleicht stärker als die bisherigen Ausschläge, aber das ist normal. Also die müssen zu jeder Zeit schauen, wie viel Cash haben wir noch auf der Bank, welche Leute brauchen wir wirklich, alle anderen brauchen wir nämlich nicht. Also wir haben nicht sozusagen... Angestellte, die einfach da sind, damit wir noch so ein bisschen was Netzes machen können, sondern alles ist is must, ha is must have und ich denke, wenn wir so von den Startups ein bisschen lernen, dann sind wir auch bereit für die Zukunft und da können die meisten Unternehmen noch ganz, ganz viel machen.
0: Es ist ein sehr guter Punkt, wenn ich, deine Bereitschaft oder Videos auf Englisch Readiness, irgendwie gefällt mir der Begriff so auf Englisch sehr viel, sehr viel besser, der klingt für mich mehr on point, das ist immer ein bisschen schwierig mit den deutschen Begriffen, gefällt mir sehr gut, diese Readiness. Interessanterweise hatte ich im letzten Jahr über den sogenannten Tsunami-Effekt im Business gesprochen und das war auch eine, für mich so eine Vortragsreihe, wo ich versucht habe klarzumachen, es gibt Disruption, die, die kommt so die ist unter der Wasseroberfläche und die nähert sich und die sehen wir nicht kommen und das Beste ist eigentlich wirklich Readiness. Also wie du es jetzt sagst, ist Du musst eigentlich ständig innovieren, weil du weißt nicht, was kommt. Also ich, diese Welt ist auch für mich viel zu undurchsichtig geworden, wer gerade was innoviert und was die Zukunft sein wird. Aber, und manche Dinge überschätzt man, manche unterschätzt man total und eigentlich hilft nur ständig bereit zu sein, sich zu entwickeln und auch daran zu arbeiten, eigentlich schon wieder für sich selbst, the next big thing irgendwie zu planen, weil die Übersicht hat man ja eh nicht zu wissen, wer, wer ist der Competitor. Also nicht mal das kann man ja inzwischen richtig feststellen. Und jetzt kommt sowas Verrücktes wie die Corona-Epidemie, die wahrscheinlich niemand hat kommen sehen oder die wenigsten, wenn wir nicht gerade Bill Gates heißen. Aber ansonsten, klar, es hilft einfach diese Readiness. Das finde ich einen sehr guten sehr guten Abschluss für diese sieben Punkte. Und wenn wir jetzt, wir haben über sieben Punkte gesprochen, einmal kurz zusammenfassen wollen. Für die CEOs, jetzt in dieser Situation, wir haben äh, Juni 2020, was sind deine zwei bis drei Dinge, die CEOs jetzt wirklich angehen sollten?
1: Also ich gehe nochmal aus meiner Liste entlang, Punkt 1 Survival, nicht die ganze Liste, aber Punkt 1 finde ich schon sehr, sehr wichtig. Also zuerst einfach mal die Blutung stoppen, wie wir im Beispiel des Arztes gelernt haben und sagen, okay, wie lange überleben wir in der Situation, in der wir jetzt sind. Ist das lebensbedrohlich und wenn ja, wie sorgen wir dafür, dass unsere Chancen erhöht werden? Das ist das Erste. Und das andere große Thema ist natürlich, dass du in Kontakt bleibst mit deinen Leuten. Also was das ja auch gezeigt hat, ist, dass diese CEOs von, ich sage jetzt mal, kleineren, mittleren Unternehmen, wir haben es besprochen, 60, 70 Leute maximal, dass die Leute halt ihre ihre Teams noch kennen, also die einzelnen Personen noch kennen und sich wirklich um diese Menschen kümmern. Das fand ich sehr schön und ich denke, das ist einfach sehr interessant zu sehen, dass, sie, dass diese Menschen für sie dermaßen wichtig sind, dass sie komplett in den Fokus rückten während dieser ganzen Krise. Und das andere, und ich würde da die Punkte vier, glaube ich, ist es, und sieben zusammennehmen, eben diese Readiness wieder zusammen mit den Opportunities, also mhm. die, die Chancen auch nutzen, die sich daraus ergeben. Ich denke, das kann man, also man kann bereit sein und man kann Chancen nutzen, wenn man diese Kultur hat und diese Prozesse hat für Innovation und Agilität. Und wenn man die nicht hat, ganz ehrlich gesagt, dann ist doch alles nur Gelaber. Also das empfinde ich als dritten wichtigen Punkt zusammengefasst. Und wenn ich es mal sagen kann, dann ist es Survival, das zweite Team, die Bedeutung der einzelnen Menschen und das dritte ist eigentlich die Readiness.
0: Dave, ich danke dir vielmals. Das ist sehr schön zusammengefasst und mir gefällt wirklich der Punkt auch mit der Opportunity und Bereitschaft sehr gut in Kombination, weil Opportunities zu sehen, aber nicht handlungsfähig zu sein, bringt mir ja nichts, nur zu sehen, was würde jetzt helfen, wenn ich dann nicht handlungsfähig bin, also wenn ich nicht der Arzt bin und auch kein Telefon habe <lacht> oder hinter einer Glaswand stehe, kann ich nichts tun, also ich muss ready sein. Vielen Dank Dave für diese vielen Tipps. Ich glaube, dass viele vielleicht noch weiter verfolgen wollen, was du mit deiner Hashtag Wayforward Serie machst und insgesamt welche Tipps sie von dir noch bekommen können und von den CEOs, mit denen du sprichst? Welche weiterführenden Ressourcen, welchen Content kann man wo noch von dir finden?
1: Also die ganz einfache Antwort ist, dass man auf unsere Webpage schauen kann, die heißt Boom mit zwei O, b o o -M. CEO Way Forward, da findet man alles, da sammle ich all die Erkenntnisse, die wir da schon gemacht haben, da linke ich auch zu den einzelnen Posts und wenn man direkt auf LinkedIn schauen möchte, dann gibt man am besten den Hashtag Way forward ein und da kommt man auch hin. Oder natürlich bei mir auf LinkedIn Dave Hertig und da findet man dann unter den Posts auch diese Way Forward-Serie.
0: Genau, geht auf LinkedIn und drückt den Follow-Button auf Dave's Profil, sodass ihr auf jeden Fall alles mitbekommt, was Dave so teilt. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Dave, vielen Dank für deine Zeit, auch für deine Mühen, wirklich diese Infos aus den CEOs herauszubekommen und auch mit der Welt zu teilen. Vielen Dank dafür. Ich glaube, dass du in Zeiten von Corona oder dunklen Zeiten auch ein bisschen Licht in die ganze Business-Szene gebracht hast.
1: Das freut mich sehr. Danke dir für das Gespräch, Ben. Ciao, ciao.